0: Olá, este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar pra gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. É, gatinhas e gatões, ai que delícia, verão. Tô aqui no ar-condicionado, tentando sobreviver, tentando tirar o mínimo de energia. Que eu tô com. Gente, tô esgotada, tá bom? E você deve estar tá mais do que eu ainda, né? O que que eu tô falando? Se você tá tentando me ouvir pra se alegrar, quer dizer que esse daqui é o último comprimido pra tirar a última gota que esse ano daqui poderia oferecer pra gente, né? Que ano difícil, meu Deus! Mas não é sobre isso que eu vou falar, não, ó. Esse daqui é o último episódio de 2023. Ano que vem nós voltamos, mas eu vou dar uma paradinha aqui, tá bom? Confesso que não gostaria, mas vou dar uma paradinha porque eu preciso parar de verdade alguma coisa. E o canal não vai parar de verdade, eu vou na verdade ficar... Sei lá, um ou dois dias sem postar vídeo na transição do começo do ano. Mas aqui eu vou parar acho que duas semanas, três talvez. Não sei, Vitor vai ver aí o que, que ele quiser, eu faço. Tá? Vitor, você é meu chefe agora, pelo amor de Deus, me ajuda a pensar aqui. Só que o conteúdo para apoiadores, eu não vou querer parar. O conteúdo para apoiadores vai estar tá lá, porque senão né o povo tá pagando. Pagando, pagando, pagando. Então não se preocupem, apoiadores... Tudo certo, podcasts normais, toda segunda-feira pra quem participa do Apoia-se. E no último grande episódio, que viralizou em todas as redes, foi capa de portais, blá, blá, blá. Foi o episódio onde eu comentei sobre o livro dos gnomos. E eu comentei e o povo assim, nossa, reverberou, viu? Claro que eu tô zoando quando eu digo que foi capa de portal e sei lá o que, né? Você sabe que eu sou idiota. Mas, enfim, é, muita gente comentou no Twitter sobre esse episódio. E isso não tem acontecido com muita frequência, porque eu tô meio flopado. Mas esse episódio daí o povo comentou bastante, principalmente sobre o livro dos gnomos. E eu comprei! Eu comprei, tava 130 reais. Daí depois eu fiquei pensando, se eu tivesse comprado pelo site... Teria, talvez, saído mais barato. Se eu tivesse pedido pra Darkseid me mandar, eles teriam mandado. Tá bom que eu já fiz isso antes de eu pedir coisa pra Darkseid, eles mandaram. É, aliás, acho que foi uma das únicas marcas que eu já pedi coisa. Não peço pra nenhuma, mas tem umas coisas da Darkseid que eu falo... Gente, me manda. Me manda, enfim, tô aqui fazendo propaganda de graça. Mas, enfim, o livro dos Gnomos. Ilustrado por Rien Portvillet. E escrito por Will... Huygens. Gente, a coisa mais fofa. E eu abri ele para ver as ilustrações, assim como quem não quer nada, comecei a ler e não consegui mais parar. Não consegui mais parar. Tem capítulos lindos, é um livro com uma ilustração maravilhosa. Estou aqui folheando ele, vou, vou ler o começo, tá? Depois de 20 anos de observação, Sentimos que chegou a hora de registrar nossas experiências e descobertas, com a devida autorização, é claro, de um conselho de gnomos. Os pequeninos levaram cinco anos inteiros para tomarem essa decisão. Acreditamos que esse livro preenche uma lacuna deplorável. A literatura publicada sobre gnomos é praticamente inexistente. Uma das principais fontes de informação tem sido o robusto tratado de Wilhelm Underlich, sobre as pessoas pequeninas, publicado em 1580. A obra contém vários detalhes chocantes, mas de forma lamentável, de tanto autor confundir gnomos com anões e personagens dúbios de contos de fada, deixou de ser confiável. Tristemente, gnomos são seres quase esquecidos. Como trabalham à noite nas florestas e às vezes em moradias humanas, não é apenas coincidência a palavra gnomo derivar de Kubavalda, que significa administra administrador doméstico ou espírito doméstico no antigo alemão. Gente, isso daqui é só a introdução, tá? Deles dando assim. É um surto, gente, porque ó, eles falam de toda a vida dos gnomos. E com ilustrações, assim, detalhadas sobre tudo. Tem até ilustração sobre como é a, por dentro do corpo dos gnomos. Tem aqui, tipo, o crânio do gnomo, esqueleto, peso, ó. Um gnomo homem adulto pesa 300 gramas. Gnomo mulher adulta pesa 250 a 275 gramas. Olha que doideira. A geografia dos gnomos, daí tem mapas mostrando por onde eles estão espalhados... Na Europa, né? Lembra que eu falei? Que era uma coisa só europeia? Olha que coisa irritante. Só na Europa tem gnomo. Aqui, ó, lotadíssimo. Ah, que pouca vergonha. Daí tem aqui, ó, a altura real dos gnomos sem chapéu é de 15 centímetros e 275 anos é o auge da sua vida, a cara é feia é porque está posando a luz clara do dia, ou melhor, ele tá fazendo uma cara assim meio contorcida porque ele tá de dia, o sol é, faz com que ele franza a testa. Ele usa bolsa de ferramentas presa nos cintos. Os pés são levemente voltados para dentro para correr em alta velocidade sobre grama, folhas secas, etc. Sobre a mulher gnomo, ó, aqui uma vovó gnomo, gente, a vovó gnomo. 346 anos. Aos 350 anos ou mais, a pequenina começa a exibir alguns fios de barba. Vestimenta diária dela tem... Tem as cores de camuflagem para ela se, se perder na mata e os animais não achar. Daí, gente, mais um monte de páginas sobre gnomos: é sobre a vestimenta dos gnomos. Aqui, ó, o vestuário notável do gnomo serve para protegê-lo de aves de rapina ao crepúsculo e à noite, como os demais animais. As aves são, seus, são suas amigas. Mas, se não fosse pelo chapéu, poderiam confundir um gnomo que se move depressa com um rato grande. O que comprova que pássaros conseguem, sim, enxergar cores. Fato do qual os biólogos seguem duvidando. Meu Deus, gente, olha que doideira. Uma doideira. Uma doideira. Namoro e casamento de gnomos. Ó, quando tem cerca de 100 anos, o gnomo homem começa a pensar em casamento. Porém, um número reduzido deles permanece solteiro. O jovem gnomo começa então a procurar sua companheira. Para isso, às vezes precisa percorrer grandes distâncias, porque eles não são um povo numeroso e geralmente vivem afastados. Para complicar ainda mais, o número de mulheres solteiras da mesma idade e que não sejam suas parentes é muito limitado. As mulheres rechonchudas e arredondadas da comunidade são as favoritas. Ao se deparar com uma, o gnomo tenta conquistá-la com todo tipo de pequenos gestos, chamando sua atenção. Depois de pretendente e futuros sogros chegarem a um acordo, eles se casam. Antes de tudo, entretanto, o sogro faz uma rigorosa inspeção na casa do possível futuro genro. Gente, é uma família conservadoríssima. Daí tem aqui depois, eles falam que na lua de mel, ó, a viagem de lua de mel é geralmente planejada com muita antecedência. Animais companheiros são requisitados para transporte e segurança. Ganso selvagens, cisnes e cegonhas. Raposas, lontras e na Sibéria, lobos, todos fazem sua parte. Daí tem a ilustração deles viajando em cima de um, de um pato, o, o lobo levando eles na boca, pendurado, para eles passearem. Por quê? Porque eles vão até... Ó, o casal em Luan de Mel passa as noites em troncos de árvores ocos, tocas de coelhos ou ninhos de aves desocupados. Na viagem de volta, eles visitam o palácio dos nobres gnomos e levam seus respeitos ao rei e a rainha, que gostam de conhecer todos os súditos pelo nome. Daí aparece o casalzinho de gnomo recém-casado cumprimentando os velhos rei e rainha e os nobres gnomos. Gente, que absurdo. E mais, como é que é a gestação dos gnomos? Dessa união, costuma nascer um par de gêmeos de uma gestação que dura 12 meses. Gente, o gnomo, ele tem 15 centímetros de altura, e a gestação dura 12 meses... Meio estranho, né? Não é que quanto menor o bicho, menor a gestação tá. É uma coisa que eu não sei, tô falando sem saber, tá bom? Os gêmeos podem ser dois meninos, duas meninas, ou um menino e uma menina. Daí, ó, só que aqui tem a coisa do machismo, que eu vou militar também. O gnomo pai deixa a criação das filhas com a mãe e limita sua atenção paternal a uma outra atividade, como cavalinho sobre seus joelhos, contar histórias, esculpir animais de madeira e brincar junto a elas... Então, ele não dá muita atenção, assim, não, não ajuda na criação. Porque aqui, segundo o que eu tava lendo, gente, eu vou dar esse lacre, viu? As gnoma, mulher, só fica cuidando de casa, o gnomo homem sai pra trabalhar. Ai, gente, pelo amor de Deus, vocês acham que vocês estão vivendo em mil O Que que é isso? Não, e a estrutura da casa dos gnomos, gente? Que tem uma entrada escondida numa árvore, a casa fica embaixo de outra árvore. Tem uma, uma armadilha pra doninhas... Tem, Ai, é uma loucura A parte de dentro da casa é maravilhosa E mostra os móveis dele como são Inclusive tem aqui Falando sobre os gnomos primitivos Gente, como é que eles faziam Na antiguidade Antes deles terem desenvolvido As ferramentas que eles usam hoje Aqui, lembra que eu falei da refeição Ai gente, tô empolgadíssima com os gnomos, tá A refeição principal consiste em Avelãs, nozes Nozes de faia etc, cogumelos, uma batata pequena, feijões, ervilhas, purê de maçã, frutas, amoras e framboesas, tubérculos e especiarias, todos os tipos de vegetais, bebida hidromel, que é o mel fermentado, framboesa fermentada, às vezes, quem, quem ligar para framboesa no Brasil? Gente, hoje é então a necessidade, eu vi que tinha até gente criando inteligência artificial, o visual dos gnomos brasileiros, mas não, não me passou muita confiança nessa inteligência, misturou um monte de pena, de cocar, sei lá o que, não sei, não ficou muito legal não, mas eu vou pensar nisso, quem sabe eu não crio uma ilustração, quem sabe gente, e que semaninha hein meninas? Que semaninha onde finalmente os jogos de aposta começaram a ser expostos, hein? Ai, gente, mas vou, vou falar aqui, tiveram dois tipos de pessoa nessa treta. As pessoas que fizeram jogos de aposta E as pessoas que não fizeram E se gabaram por não fazer Ao mesmo tempo eu penso assim Tá, chegou proposta de jogo de aposta pra mim? Chegou, já recebi e-mail Não dessas famosas, tipo Blaze Isso eu não recebi não Chegaram e-mails de outras coisas nesse sentido E até mensagem DM no Insta Já chegou pra mim E recusei, recusei Mas com a consciência de que Nossa, que grande lixo quem aceita participar disso, né? Mas eu não... Mas ao mesmo tempo, quem participou e tá sendo exposto agora, blá, blá, blá... Porque saiu uma matéria no Fantástico... Ai, gente, talvez vocês nem estejam entendendo do que eu tô falando, né? Existem jogos de aposta que viralizam aí na internet, como o jogo do Tigrinho, Blaze bete não sei do que, a esporte aposta sei lá das quantas, isso tudo é ilegal no Brasil. Só que existe uma máfia muito, muito grande que usa de influenciadores de renome indo desde Felipe Neto até VTube, até Neymar, pra divulgar isso. Sabendo que é ilegal e que é mentira, sabendo que ninguém ganha dinheiro com, esses, com essas coisas. Eles publicam e eles ganham centenas de milhares de reais, eu vou falar de, sem citar nomes aqui, um influenciador que eu conheço, que não é meu amigo nem nada, tá, mas eu sei, que é bem pequena, é bem de bolha, enfim, a pessoa tem visualizações, tem, mas é bem menos do que eu, por exemplo, comprou carro, comprou, mudou de casa, Tipo, coisa de 100 mil por mês a pessoa ganha divulgando. E não precisa nem ser grande. Agora você pensa numa VTube da vida, num, num... Não é Windows, como é que é? Carlinhos Maia, que fez e fez e fez. Enfim, eles ganham, tipo, 2 milhões por mês pra publicar essas coisas. Tipo, e sem zoeira, gente. É esse nível de valor. Agora, se eles conseguem pagar pra uma divulgação, a Blaze, por exemplo. Milhões pras pessoas divulgarem. É... Quanto será que eles não estão roubando das pessoas que caem nesses jogos de aposta, né? É bem complicado isso. Só que sabe o que é mais complicado? É que a gente... Ai, o circo tá pegando fogo, meu Deus, finalmente vão denunciar não sei o que lá. Toque, toque, polícia federal, não vai dar em nada. Esse povo pode fazer... Cometer o crime que eles quiserem, tá bom? Ninguém se importa, eles não perdem seguidor com isso, eles... Até se duvidar, até estão ganhando mais seguidores com essa exposição que eles tiveram na matéria do Fantástico denunciando esse tipo de jogo. Então, não. Num... Então eu fico assim, tá? Tonto é a gente que não aceita, né? Ai, mas vai estar tá enganando as pessoas, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu acho que tem sim pessoas que complicam a própria vida através de jogos de aposta, mas muita gente joga por curiosidade também, e muita gente sabe do risco de perder eu acho que a questão de ser ilegal não é sobre não é só sobre isso, mas vai muito além, tem toda uma coisa de imposto declaração e não sei o que lá mas é, o pior é saber que ninguém ganha nada fazendo o que é certo, sabe ninguém ganha nada a gente recusar fazer aposta fazer coisas ilegais nada não vem nada com isso é bizarro, né, a gente vive numa lógica completamente invertida da sociedade, isso tem em todas as profissões, claro que as suas devidas proporções, né, na minha isso ficou muito escancarado agora, mas você que, sei lá trabalha de enfermeiro também tem quem consegue desviar verba, quem consegue furar turno quem consegue ser funcionário fantasma quem consegue, e consegue ganhar muito com isso e nunca se dão mal as pessoas nunca se dão mal meu desejo, eu tenho, eu sinto inveja de verdade das pessoas que conseguem ser escrota pra caralho ser podre, ser um lixo de pessoa, vira público falar que, ai, vocês apostaram porque queriam, eu nunca joguei vocês apostam porque querem, não sei o que lá, enfim esse nível de pessoa tem inveja porque nessa frieza nessa maldade nessa crueldade eles conseguem realizar todos os sonhos deles e nada eles não perdem nada como é possível, ai mas Deus está vendo e o pecado e sei lá o que, meu anjo o inferno já é aqui e esse povo tá rindo da gente no inferno é muito triste assim então não me dá prazer nenhum ver esse circo midiático, porque eu sei que não vai dar em nada, não vai dar em nada ai mas disse que alguns influenciadores foram presos por causa do jogo do tigrinho que é um desses de aposta aí que sinceramente jogo do tigrinho eu nem sabia que existia tá, até essa semana essas coisas não aparecem pra mim, de verdade. Porque eu também não sigo nenhuma dessas pessoas que fizeram essas publis de aposta, mas enfim. E também tem aquilo, né? Um monte de gente no Twitter falando, ah, mas se me oferecesse 200, 300 mil, eu também ia estar tá divulgando, não tô nem aí, não tô nem aí. Então é aquilo. Ninguém, ninguém liga pra valores, né? Ninguém liga. Ninguém tá nem aí pra nada. E também não acho que ninguém é moralmente melhor porque se recusou a, a cometer um crime. Todo mundo falando assim, ai, também ofereceram pra mim e blá, 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 igual eu comecei meu texto aqui falando, mas tipo, tá, vamos lembrar que te ofereceram pra você cometer um crime e você recusou, então você, tipo, você só, né, você não fez mais que sua obrigação. <risos> Os outros que aceitaram participar de um, de um esquema de criminoso, né? Você não aceitar não se torna melhor, só te torna, enfim. Ai, vocês entenderam. E me vem essa sensação de fim de carreira, sabe? De não saber pra onde ir. Porque eu acho que a gente tenta criar conteúdos legais, a gente tenta fazer, inspirar pessoas de uma maneira positiva, é, influenciar de uma maneira que eu acredito ser positiva, né? Pelo menos ter um ponto de reflexão sobre o que eu tô fazendo e pra onde eu vou, de onde eu vim e onde eu quero, onde eu gostaria que as pessoas chegassem, né? E quem não tem nada disso, quem é uns lixo humano igual uma Virginia Fonseca, um Carlinhos Maia, chegaram muito mais longe e estão com a vida toda resolvida. Tem o um melhor plano de saúde... Podem dar o, bom, o que há de bom e de melhor para os pais. Podem viajar para fora do Brasil, caso, enfim, aqui acontece uma catástrofe climática. Podem viver sem medo, sabe? Sem medo da manhã. Porque se no hoje eles já fazem a barbaridade que eles fazem, é isso, me vem essa sensação de que a gente é completamente idiota sendo, fazendo o que é certo, o que a gente acha ser certo, mas óbvio que tudo isso vem por causa de uma ótica capitalista, né, sendo que eu entendo, e o que me mantém sendo uma pessoa tentando pelo menos fazer o que eu acho que é melhor é saber que a gente não pode ser podre, né, não sei nem se eu conseguiria, e que dinheiro não é tudo, não, ai gente, já recusei publicar a van, sabe, e, e eu vejo um monte de pessoas até pessoas que não são tão close erradas fazendo coisas nesse sentido, publi de Carrefour também, que muito complicado, nossa, se soubessem o tanto de LGBTs que fizeram publi pra marcas que foram extremamente racistas em, em momento recente sabe, isso, e claro que eu sei que às vezes não tem como a gente evitar porque às vezes a gente nem fica sabendo de tudo que que tá por trás, mas mas no final, ter princípios só deixa a gente mais pobre que os outros. Essa é a reflexão que eu queria trazer aqui. Mas continue com os seus princípios. Continue. Por quê? Não sei também. Não sei porque eu continuo com os meus. Não consigo ser diferente. E onde esses princípios me levaram? Me levaram até as coisas que eu tenho com muito orgulho. Mas esse povo também se orgulha do que eles têm. É bizarro pensar que eles não perdem nada. É bizarro pensar que o tanto de falcatrua que Virgínia já postou, o tanto de jogo de aposta, até a própria base dela, que era um grande lixo, e agora ela tá fazendo esquema com o Neymar, porque pra mim esse povo não, não faz colab, eles fazem esquema. E, nossa, uma das pessoas mais famosas do Brasil, mais influentes e mais ricas também no meio dos influenciadores. É isso. Fazendo live de quarta-feira, fiquei rica coisa nenhuma. Quero ficar rica? Quero, gente. Então, por isso eu vim divulgar a ah, louca. Vim divulgar meu apoia-se, né? Porque pelo menos isso eu posso divulgar. Que é a publi que eu vou trazer pra vocês. É a publi do meu apoia-se. E também acho muito estranho. De tudo isso que surgiu, a, acho que foi a Juju Salimene, é isso? Ela também foi uma dessas lixosas que publicou esse tipo de coisa. Mas ela, no alto da sua soberba, fala assim: ai, mas que grande hipocrisia da, dessa matéria e tal no Fantástico, sendo que a própria emissora também lança, também faz parte de esquema de apostas, porque parece que tem aposta de. De esportes e sei lá o que Sendo veiculada Diz que vai ter até que vai ser patrocinador Do BBB, alguma coisa assim Então isso também eu já tava vendo Aparecer propaganda de apostas Esportivas na televisão Isso não era ilegal gente na, ali, ali ela levantou um ponto Que eu realmente fiquei assim Isso não era ilegal, como que está na televisão Passando sem ninguém sem, Sei lá mano, eu não sei onde é que a gente Foi parar, eu não sei e, e nada vai melhorar, tá? Nada vai melhorar. Esse povo, o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. O futuro todo mundo já conhece, o de cima sobe e o de baixo desce. É isso. Posso fazer um off aqui também? Essa semana eu tava com uma dor nas costas, diferente daquele problema na coluna que eu tive que, que eu senti que era um problema na coluna mesmo que é uma dor... Com... Quando o povo falava ah, estou com dor na coluna, eu achava que era dor nas costas, não é? Dor na coluna é você realmente ter ali um problema na coluna que irradia um choque pelo seu corpo. Não é uma dor. O que eu estava na semana era uma dor nitidamente muscular. Agora que eu já conheço os dois universos, estava com esse problema muscular e usei. Fui na farmácia com o Marcos, meu marido, que eu não faria nada sem você, te amo, viu? Tô emotiva assim, fim de ano, não sei o que eu... De verdade, <risos> não sei. Na verdade, eu não sei o que, que ele tá fazendo comigo, né? Porque eu não tenho uma serventia na vida dele, mas enfim. E falo isso toda semana, a autoestima da bicha tá muito baixa, né? Ô, oh, jogo do tigrinho, o que vocês fizeram comigo? Volta aqui, foco. Tava com dor nas costas, uma dor forte mesmo. Sentindo que poderia escapar por um travamento. Fomos na farmácia, compramos canela de velho. O Marcos falou: compra isso. Compra isso que você vai ver eu falei, ah, impossível, e é tipo baratíssimo, 15 reais gente, quando ele passou nas minhas costas, primeiro que eu achei que eu tava tendo uma reação alérgica porque começou a ferver minhas costas, Ardê de tanto calor que fez, nossa eu achava que era uma coisa que gelava, não que esquentava, gente, eu senti uma sensação de queimadura tá, mas foi meia hora, a dor nas costas tinha passado tipo, 70% eu fiquei chocado e eu vejo os velhos fazendo isso, usando isso, tanto é que tem. É, na embalagem vem a foto de um casal de velhinhos. Gente, e eu postei no Instagram, né? Postei um stories. O povo vai, você tá sendo pago pra isso? Isso daí é público, não sei o que, não sei o que. Lá. Gente, não. Isso daí é eu testar e aprovar um produto e falar pra você: está com uma dor, usa isso. Nossa, como que eu não descobri isso antes? Como? Nossa, maravilhoso! Vai pegar fogo, vai! Mas, nossa, realmente, pra dor, e, e comecei a receber muito depoimento das pessoas na minha DM. Claro que eu não respondi todas, eu só dou uma olhadinha por cima, porque se eu respondo um, eu me sinto culpado de não ter respondido outros. Mas, gente, funciona muito, e fica aí a dica pra você. Uma coisa que meu avô fazia era arnica. O que, que é arnica, né? Vou jogar aqui no Google, é uma planta, eu sei. Mas será que esse é o nome mesmo? A Arnica possui propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e cicatrizantes, tornando-a uma opção valiosa para o tratamento de lesões e dores musculares. Ela contém compostos ativos como lactonas sesquiterpênicas, flavonoides e óleos essenciais que contribuem para suas propriedades terapêuticas. Gente, como pode o conhecimento popular ser... Deus, Deus é isso, Deus criou o um homem no planeta, a ah, louca, do nada, mas, mano, meu avô colocava varnica num pote de álcool e passava na perna, passava num, numa inflamação, tinha um negócio, sei lá, uma picada de inseto, ai, passa uma varnica, e visto isso daqui, é verdade, né, eu tenho um amigo que ele é... Professor de... Ai, como é que chama? Não é nutrição. Como é que é, meu amigo? Ele estuda bioquímica na nutrição. Ele tem 8 anos de docência, 11 anos de carreira. É, enfim. E ele tem um foco bem grande em fitoterápicos. Mas ele, ele não... Não sei se ele atende pessoas aí publicamente. Eu sei que ele é mais professor do que... Do que em, Entende o que eu tô falando? Aí eu não sei nem o que eu tô falando. Mas enfim, ele entende ele não sei se ele tem um consultório. É isso que eu tô querendo dizer. Ele mais dá aula e é pesquisador do que tem um consultório e atende pacientes. É isso. Mas daí eu falando com ele: "Ai, mas não é meio tosco essas coisas. Olha meu pensamento que pequeno." Olha só, vou aqui até vergonha eu falar isso. Ai, mas não é meio tosco ficar usando fitoterápicos e coisas com base em planta, planta em pó, não sei o que lá, não sei o que lá. Ele falou assim, mano, todos os remédios do... Tô, tô exagerando, talvez, né? Mas, tipo, ele diz, os remédios todos vieram das plantas e da natureza. Não tem por que a gente não recorrer da natureza para cuidar da gente, isso é bizarro o quanto é verdade, né? Porque eu sempre cabo, acabo caindo em matérias de, de, enfim, de biólogos lá no Twitter que eu sigo, falando sobre, por exemplo, componentes no veneno da cobra. Que acabaram sendo usados para remédios de coisas bizarras, assim. Então, na natureza, tem coisas que se a gente dissecar e se a gente olhar, e se a gente tiver o devido respeito pelos gnomos, que estão. na ó eu amarrando todos os temas, tá? Se a gente tiver o respeito pelos gnomos, tudo vai dar certo e a gente vai conseguir ter as respostas da natureza. É isso. Nataline um beijo. Tem que sustentar, tá bom? E meu único pensamento é como é que a gente pode ter destruído tanto do planeta. Sendo que ele é fonte de tudo que a gente poderia estar tá sobrevivendo tão melhor, né? E eu não sei sair de fora disso. Mas não era nem isso que eu tava falando. O que eu tava falando é, canela de velho funciona. E agora, a partir disso, eu acho que a Arnica funciona também. É isso, vou, eu quero plantar um pé de Arnica aqui na minha casa. Tem pra vender? Deve ter, né? Eu lembro que tinha lá no chão da casa do meu avô, da minha avó, é muito bizarro isso, é muito bizarro, gente. Agora eu vou ler um trechinho, um trechinho não, vou ler um pedido de conselho. Vai ser rapidinho, eu prometo, porque esse daqui é um spin-off do Conselhos Ruins, se você gosta desse podcast, se eu estava no seu top podcasts desse ano, pode ter certeza que você não vai se arrepender de participar do meu apoia-se Conselhos Ruins, tá bom, gente? É apoia.se barra Underline Fox. Lá eu sempre leio pedidos de conselho, de ajuda, sugestões, é, dúvidas e... Umas coisas bem bizarra mesmo. E agora eu vou, vou ler um, um pedido de conselho aqui, ó. E o nome desse quadro é... Vou ler um conselho todo final de, de programa. Oi, Lore. Passei te acompanhar há poucos meses. Já maratonei praticamente todos os seus vídeos. Acho difícil, porque eu tenho praticamente... Eu tenho mil vídeos no meu canal, tá? Aquela que já, já começa discordando com eu. Sou eu tô chata pra caralho, né? Como pude viver antes sem te acompanhar, hein? Apenas amo te assistir. Enfim, ai, amo novos seguidores, gente. Obrigado pelo carinho. Me chamo Harrison. Sou um homem gay cis e namoro há nove anos. Moramos juntos há dois anos e meio numa casa lindinha, cheia de. Cheia de jardim e com quatro cachorros. E de lá pra cá, tem sido uma montanha russa de emoções. A gente se ama e se dá super bem. Mas, e um mais bem grande aqui, tem umas coisas nele que me incomodam. Como, por exemplo, ele é muito paradão. Não gosta de música pop, não tem uma diva pop. Não gosta de balada e não tem muita ambição na vida. Pra mim, a única coisa que pega é a pessoa não ter ambição na vida. Todo o resto, daí eu penso, ai, foda-se. Tá? É, é porque eu também sou uma pessoa estranha, mas vamos continuar. Parece que pra ele tá sempre tudo muito bem. Sendo que eu amo música pop, amo sair pra dançar, amo viajar, mas não consigo fazer quase nada com ele. Seja porque o trabalho dele não paga o suficiente pra me acompanhar, ou porque ele se. Nossa, você não paga uma balada pro seu namorado também, né? porra, ou porque ele simplesmente não quer, já viajei pra fora do país duas vezes, mesmo estando namorando com ele, pois se eu tinha o tempo disponível e o dinheiro, por que eu iria deixar de ir por conta de macho não mesmo, mas fui e nunca o traí, juro pela minha mãe morta no... gente, calma aí né, não é porque você viajou sozinho que você vai fazer pegação, inclusive eu viajei Quantas vezes eu viajei sem o Marcos? Acho que foi a única vez, né? Agora pra Nova York. Mas é, pelo menos pra mim, viajar e fazer pegação é mais difícil do que fazer pegação aqui onde eu moro, né? Eu nunca peguei gringo, gente. em Nenhuma viagem que eu fiz. Mas enfim, nem tudo é sobre pegação, gays. Isso me deixa muito triste e pensativo, às vezes pois queria tanto viajar com ele pra fora do país, sair mais pra baladas, etc., mas parece que ele é muito travado ainda sobre a sexualidade dele, mesmo sendo 100% assumido pra tudo e pra todos. O que você acha que devo fazer? Não quero e nem penso em acabar meu casamento pra me arriscar numa aventura, afinal, já tenho 40 anos... E sei como a vida é de fato, mas queria tanto atiçar meu marido para viver a vida mais divertidamente comigo. Beijos, te adoro. E aí, nossa fotinha. Não divulga no ar, por favor. Sou de camiseta cinza. Nossa, mas seu marido tem um sorriso adocicado, gata. Ele não tem nada de dentro do meio aí, não. Não sei o que lá. Ele não, não vive igual um hétero, não é? Porque ele não tem uma diva pop, sei lá o quê. O que que eu acho? Eu acho que você tem que ter essa conversa bastante com ele. Eu acho que a questão do dinheiro pode pegar muito, sim. E ele tem todo o direito de não querer fazer as coisas pra não gastar o dinheiro dele. Mas acho que isso também é algo que deve ser conversado. Eu acho que você tem que expor isso. Porque realmente é... Faz muita... é Tipo assim, eu também viajei sem o Marcos. Principalmente por causa de agenda. Porque o Marcos realmente não pode... Enfim, as pessoas não, não podem viajar, né? Eu tô há tantos anos trabalhando como influenciador. Eu acho que todo mundo vive nesse circo que eu vivo. E realmente a realidade não é assim. E é tão bom que a realidade do meu namorado seja diferente da minha, sabe? Isso é uma coisa que eu sinto muito. Que isso é um... Isso pra mim é um plus. Então, talvez você tenha esse olhar de que... Ele ser tão diferente de você também agrega alguma coisa, sabe? Eu acho que é mais legal ter amigos com quem você divida a sua diva pop do que ter namorado, sabe? Eu comentei num episódio ou dois atrás sobre a... As músicas que o Marcos ouvia, né? Ou eu não comentei aqui, comentei só no Twitter. Tipo, o Marcos ouve Madonna, ouve sei lá o quê. O meu top de música foi Fábio Júnior, sabe? Quando a gente tá junto, a gente ouve músicas em comum, mas... Você entende que não é sobre isso o um relacionamento? Pelo menos eu acho que não. Ou pelo menos eu acho que não, deve, não deveria se tornar sobre isso. Mas eu entendo, sim, a saudade que você sente dele quando você tá viajando. Eu entendo completamente isso. E... Não tem muito o que fazer, se não conversar e entender que ele é desse jeito, sabe? É, isso. Mas a questão dele não ter ambição, e isso, isso é o ponto que me pega, tá? Sentir que ele não quer melhorar, que ele não quer crescer na vida, que ele não quer mudar, que ele não. Sabe? Que eu acho que ele tem que ter energia. Eu gosto de gente que tem energia tipo de futuro, sabe? Pensar no futuro, planejar o um futuro, sonhar com o um futuro. Isso pra mim é importante, todo o resto que você falou pra mim é menor do que ele não ter ambição na vida. E ter ambição não são ambições é, só capitalistas, tá? Embora hoje eu tenha feito uma choradeira capitalista nesse episódio, né? Mas é tipo ambição de, ai, ah, quero aprender algo novo, ai, ah, quero é, cuidar mais da minha saúde, ai, ah, quero visitar tal coisa, ai, ah, quero, sabe... Quero aprender a cozinhar, não sei o quê. Ai, vamos planejar é, ir pra liberdade, comprar coisa pra gente fazer uma, umas comidas japonesas, não sei o que. sabe? Uma empolgação nem que seja com a semana, com o dia, isso tem que ter senão você vira um marasmo sua vida e aproveita que ele deixa você sair que isso não é um problema pra vocês pelo visto vai se divertir com seus amigos também é bom sair com seus amigos sem o um namorado sabe, assim você desabafa também seus amigos podem falar mais abertamente sobre tudo, eu acho que é um ponto de individualidade que as pessoas gostam de conquistar tá bom? Então, olhe por esse lado também, e é isso, muita, muita conversa entre os dois e planejar, e falar assim, ai amor, no meu aniversário, você viaja comigo? Joga uma dessas, ai, isso é bom, hein? o Tipo, ai, vamos no dia dos namorados planejar uma viagem juntos, ai, mas eu não tenho dinheiro, não, mas vamos viajar aqui pra Campos do Jordão, aqui perto, nem sei de onde as bichas são, né? Mas, tipo, Vamos pegar uma viagenzinha de ônibus, não precisa ser pra fora do país. E, gente, já começa talvez a mostrar pra ele que... Porque eu vou ser bem sincero, tá? Eu detesto viajar. Eu comecei a gostar nos últimos anos. Porque até então eu só tinha viajado a trabalho na minha vida. Porque antes de eu ter meu canal do YouTube, eu não viajava porque eu não tinha dinheiro. Comecei a viajar com o canal do YouTube a trabalho. Daí fez com que minha relação com viagem sempre fosse tipo... Nossa, é mais estresse do que alegria. E... Daí eu comecei a gostar mesmo, mais recentemente, a viagem que eu fiz com o Marcos foi uma delícia, e quando eu viajo com os meninos também, porque a gente tem o mesmo timing, então às vezes ele precisa descobrir que ele gosta disso, às vezes ele, nem ele sabe, de verdade, porque eu não sabia que eu gostaria de viajar até uns anos atrás, tá, é uma coisa que a gente aprende, e se ele gosta de você, como eu acredito que vocês se dão bem há 10 anos, as coisas vão dar certo, nossa, tô sendo muito prolixo nesse episódio, gente, é que eu tô doidinha com a cabeça rodando, tá bom, um beijo pra vocês, feliz ano novo, que ano que vem a gente esteja mais junto, mais consciente, menos reclamão, que a gente consiga recuperar nossas energias nesse fim de ano, que nossa saúde mental entre nos eixos, ou que a gente consiga pelo menos no ano que vem se tratar com mais carinho, se olhar com mais, enfim, se acolher mais. Eu acho que é, essa é uma das coisas que eu quero nesse ano, e é respeitar os nossos limites, tá bom? Vamos fazer essa oração aqui de final de episódio, é isso. Vamos respeitar nossos limites, um beijo. E é nessa que eu vou, eu amo vocês que estiveram comigo nesse ano, tchau.